0: Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, Georgito. Excelentemente bien El día de hoy vamos a hacer uno de ese tipo de podcast que es nuestro favorito La ¿sí? verdad a mí
1: me encanta, estoy emocionado sí, sí, por sí. este tema porque a mí me encanta todo esto Me encanta, está súper completo, les
0: recomiendo que se queden al final Porque es, lo engloba todo, o sea, esto yo lo vi en los primeros cuatro meses de uh -huh. introducción a la filosofía de la prueba. Exacto. Entonces, si ustedes no tuvieron o si lo quieren
1: recordar, pues quédense. Y bueno, o oh, sí, a sobre todo se la pasaron mal con esta materia o nunca entendieron a los filósofos griegos, quédense tantito, porque hay muchísimas cosas que a lo mejor nunca les dimos la atención necesaria que decían los filósofos y. Como vieron en el título, este es el origen de la filosofía. Entonces, y esto es algo muy importante para el humano. Es algo que todos sí, nosotros somos. ¿entiendes?
0: Hacemos. ¿Entiendes muchas cosas con Exacto. Esto. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos. con el podcast del día de hoy origen de la filosofía claro que sí. bolito que buen tema que me fascina, me encanta bueno eh, antes de empezar con el podcast les queremos recordar que compartan este video. si les gusta cuando lo acaban de ver exacto compártanlo si les gusta denle su like y compartan por favor si no les gusta dejen un comentario como
1: hey oye ¿Qué onda? No me gustó. No me gustó. O me gustaría que hubieras hecho esto.
0: Exacto. Por favor. Gustado, si Entonces, estamos abiertos a, a lo que ustedes... El ex Roulette Challenge. Ajá. Y ahí lo dejes. Pero bueno, empecemos con el origen de la filosofía. Como sabes, bolito, los humanos somos, a diferencia de otros animales, otros mamíferos,
1: somos bien curiosos, güey. En sí, o sea, en sí creo que los primates somos curiosos, pero sí. los humanos llegamos más allá de eso, Exacto, porque eh, los primates nosotros...
0: Tocamos, olemos, oímos, probamos, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero hay una diferencia. Lo que nosotros hacemos es pensar más allá. Porque yo puedo ver esta pluma y verla, tocarla, decir, ah, pica, güey. Ah, pero pinta. Exacto. Y, y, y me funciona ah, pinta, ok. Bueno, no y, y la pruebo, güey. Digo, ay, no, no sabe nada, güey. Y de repente digo, ok, pero ¿por qué es una pluma? ¿Qué es esto? Entonces... Vamos a, a, a irnos, ¿a dónde surge todo este pensamiento crítico? ¿Dónde nace el porqué de algo? Entonces, eh, eh, se me hacen preguntas como, ¿qué es lo más importante? Buscan como el... O sea, se ah, refiere pero, a, a qué es lo más importante, ah, literal. sí ¿Qué es, qué es lo más vida? importante de la existencia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y muchas preguntas las cuales tú dices como, oye, pues qué aburridos estaban, y aquí te diré, sí, estaban muy aburridos, porque las primeras respuestas fueron los mitos, estos mitos que ya tuvimos un podcast sobre mitología griega, uh -huh. la cual explicamos pues cómo este, Zeus llega y libera a sus hermanos titanes, y se... ¿Y en sí? eh, y se Todo tipo de con...
1: mitologías, o sea, en específico estamos hablando porque de la griega, porque... No, y vayamos a la mexicana sí, ¿no? con, a las maneras, uh -huh. con este o sea la explicación de nuestra existencia de por qué llovía por qué o sea yo se los puedo decir por ejemplo claro, con, claro, las... claro. con los vikingos por qué llovía porque Thor estaba contento o estaba enojado si era una tormenta o sea esa era nuestra explicación de crear una historia y decir es que por esto pasa esto
0: no exacto y es muy válido por qué porque estás viendo el sol que se ve inmenso que mm -hmm. si te quedas mucho tiempo parado debajo del te quema entonces dices güey él es muy poderoso. Y después ves la luna que alumbra, cuando no tú no puedes ver, entonces dices, ah, es buena, güey. Entonces le das una mm -hmm. dualidad y haces mitos y no es que la luna llega y cuando ves una eclipse dices, uh, son esposos. ¿Sabes? <risa> sí, y, y, y <risa> haciendo ahí empiezas a inventar cosas que dan solución a tus, a tus preguntas, porque desde sí, claro. siempre hemos tenido preguntas pero lo más fácil era ver a nuestro alrededor y contestarlas con los, pues, uh -huh. no los elementos, pero con lo que veíamos, con sí, lo que claro que, sí, sí, sí. Entonces, y también con nuestras historias personales, ¿no? O sea, como que te he proyectado mucho en esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero eh, en Grecia empiezan a darse cuenta que estos mitos empiezan a llegar a gente de otros lados y dicen como...
1: ¿Amitad? ¿Zeus? Sí, o no sea... ¿Odien? Sí, o espera, o espera. Son lo
0: mismo. Es el, ¿Qué es un elefante? Exactamente. Y, y empiezan a conocer a más culturas. Y digo, hay que... si nos vamos a... A, a esta Grecia. Grecia. ¿no? Y nos vamos a esos años esos tiempos fue cuando empezó a pues a ver
1: mapas empezaron Exactamente, a navegar, eso es justamente lo que iba a decir el comercio se empezó a ser mucho más grande ya no era como Grecia con Grecia ya no era sí, Italia con Italia Italia, llegar, ya era Italia Grecia España India África de empezaron Ponte, a llegar barcos de todos lados a contar
0: historias y dentro de esas historias estaban sus respuestas sus mitos y entonces eh, geográficamente eh, pues Ah, Grecia está, estaba, estaba en el centro, era algo perfecto? O sea, Grecia es
1: el paso, para que todos entiendan, entre Asia, Europa y África. Exacto, o sea, ahí allí en medio. medio está Grecia. Y Digo, entonces, o sea, hasta Italia, eran, era eran estos tiempos de comercio, entonces se empezaron a
0: hacer mapas, güey. Y dentro de los mapas te das cuenta que si en tu mitología decía que eras una isla en el centro del universo... Y luego salías y veías que había otra y otro, sí. y otra te, te empiezas a dar cuenta que no es cierto.
1: Entonces o sea, empezamos a, a buscar otras respuestas. Lo que empezó a pasar con la gente es que se empezaron a cuestionar qué es lo que creían, porque algo, cuando ves tanta gente que cree en tantas cosas, dices, espera un momento, ¿qué tal que lo que estoy creyendo no es lo verdadero? Entonces, el punto estratégico que es Grecia,
0: que ahí nace todo esto, empieza a tener tanto tiempo, o sea, la economía estaba en un auge tremendo Porque era, como lo dijimos, un centro de comercio impresionante. No, y también, o sea, por el centro de comercio, porque tenían muchos aliados estratégicos, eran los más poderosos del lugar, por lo tanto tenían como... Eh, muy buena economía. Exactamente. Solamente creo que los romanos, ¿no? Y les partieron uh -huh. de Pero bueno, eso no importa. Entonces, ellos estaban tan bien en dinero, no había problemas económicos por lo tanto, tenían tiempo para pensar. O sea, tenían tiempo para echarse en el pasto todo el día. Y de repente veían una hoja volar y decían... ¿Y esa hoja?
1: O sea, ¿Qué? si no es Zeus, ¿quién es? De hecho, eh, bueno, aquí digo no vamos a hablar de este filósofo en específico. Pero hubo uno que eh, descubrió la carga positiva y negativa de los objetos. Porque estaba tirado. En, <risa> en, en Tenía una varita de ámbar. ¿no? El ámbar es como... Básicamente Como el de, de Jurassic Park El de Jurassic es. Park, eso es ámbar O sea, básicamente creo que es resina de árbol fosilizada Y tenía su varita de ámbar y andaba por ahí Y estaba tirado en paja Y estaba frotando su varita y de repente la jaló Y vio que toda la paja estaba pegada a su ámbar Y se quedó con de... ¿por, por, ¿Por qué se le pegó, no? Y empezó a frotarla cada vez más Y empezó a ver que, que es lo que pasaba Y así se descubrió, descubrió la carga negativa y pues, Es el ocio, ¿no? Entonces, eh,
0: empiezan a pasar de los mitos a los... A logos, que logos es el razonamiento. Uh -huh. Es esta parte que ya hay una interacción, ya hay como... como una... un poco
1: más lógica, más... Sí, te gira, te gira y intenta romperte la cabeza, o sea, ya no es hacer una historia como en los mitos, ya no es, ah, es que se os llegó, o sea, no digo que no te haya roto la cabeza quien inventó la religión, pero me refiero, en este caso es realmente estás intentando que esto oh, aplique y... 100 de 100 sí. al mundo, o sea... Y bueno, no, o sea,
0: no lo hacían tan bien, pero tampoco tan mal para esa época. Exacto. Y entonces así surge la filosofía, que significa filos y sofos, que este, es amor eh, a, la, amor sabiduría. a la, sabiduría, la sabiduría. Amor a la amor sabiduría, amor a la sabiduría. Les encantaba, entonces estaban pensando todo el día y decían, tú, a ver, ¿tú qué traes? <risa> y no, pues yo creo que todo es el amor. Y el otro decía, cuál es el amor, bueno, todo es el agua. Todo es un engaño y Entonces empezaron a pensar y a compartir ideas y se hacían, digamos, la primera escuela, con esto vamos a empezar, la primera escuela de filosofía se crea en Mileto. Mileto es una, si lo ven, hay como mar adentro. O sea, aquí, está aquí Grecia, Grecia y aquí está
1: Mileto. Mileto. Hay que aclarar que, porque si lo estamos contando como Grecia? Porque en ese momento era territorio de Grecia. Exactamente. No era... Ahorita no lo va a jugar Afganistán, pero no si no... La verdad no, Marcos, ahorita, O sea, lo tengo en la punta sí. de la lengua, pero ya se considera como algo sí, es más, de, más medio oriente. Hacia sí. medio oriente, exacto. Entonces,
0: eh, primero está de Mileto, es el que pone la primera escuela de filosofía, es el que les dice a los chavos, oigan, véanse, vamos a pensar todos juntos. Uh -huh. Y entonces era como, eh, como Jesús. Jesús tenía una escuela de filosofía, pero pues, basada en la religión. ¿no? Imagínate que era un, un profeta, ¿no? Entonces, pero no era un profeta, solo era un pensador. Entonces, le gustaba a la gente cómo él pensaba y cómo daba la lógica de las cosas. De hecho, muchos de los
1: filósofos griegos se iban a plazas ah. a platicar. Sí. Solo así se paraban y empezaban el a platicar lo que habían pensado. ¿Platón? Platón. No, eh, eh, Creo que los dos,
0: Platón y sí, Aristóteles. Y uh -huh. Pero bueno, eh, no es lo importante. Tales de Mileto, el primero un día estaba sentado al lado de un río, y ve como el agua fluye, y fluye, y fluye, y entonces se pregunta a sí mismo, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es la esencia de la las esencia cosas? ¿La esencia de, ¿De la existencia las ¿De cosas? Sería? Sí, sí, sí. Entonces, y, bueno, uh -huh. ahí ya nos metemos en mucha cuestión filosófica, <risa> pero le ponen arje. Arje es como esta materia, ¿de dónde surge la materia? ¿De dónde surge...? El, este todo, es como yo lo llamo o sea, como, como una el, plastilina enorme ajá. de donde sale el agua, de, donde, de bueno de donde sale el pasto, ¿verdad? de donde nace de donde salgo yo, de
1: donde sale el animal y entonces a esto. O sea, básicamente, la, como la materia esencial, de dónde salió el agua, de Así dónde salió el humano. Y sí, es un gran ejemplo, como imagínense la plastilina flotando en un espacio blanco y que lo empiezas a agarrar pedazos y construyes un universo. Entonces, ¿qué era la esencia de todo? Y entonces, tal vez de mi estaba pensando y dijo, el agua,
0: claro, yo necesito tomar agua, las plantas se tienen que regar con agua, entonces, si necesitamos tanto todo a la todos lados, el agua se deja de mover, que es la única cosa entonces, que... entonces veía los mares y decía, es que es inmenso, hay más agua que materia. Entonces, uh -huh. de ahí viene la materia. Entonces, eh, respondió esa pregunta. Después tiene un alumno que lo desafía un poco, que se sí. llama Anaximandro. Anaximandro dice que no se tiene que dejar llevar por lo físico que por qué no pensamos en algo que no está físico, que solo es como el infinito y a esto le llama el apeirón.
1: Yo aquí, este me suena muchísimo como al concepto del éter, que el éter es como esta energía esencial que sí, pues, puedes sí. agarrar y puedes convertirla en otra cosa. O sea, siento que esto se, es como más parecido a esto, lo que dice Ajá, a, Anaximandro. Anaximandro. Anaximandro, siento que él hablaba más como de algo que no vemos, que sabemos que está ahí, pero nunca lo hemos visto y siempre se utiliza, exacto, pero es infinito, pero no está ahí, exacto. Es es raro. Raro. Sí, es exacto, y entonces después llega
0: Anaxímenes que también es como de la misma escuela de Tales de Mileto, pero él sí le hace caso a Tales de Mileto y dice, ok, me gusta esta parte que dices que es algo físico porque es algo que está aquí, güey, uh -huh. pero lo que él dice es, no, 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 yo creo que hay más aire que agua. Yo creo que venimos del aire porque yo respiro y saco aire. Y todo el mundo, todo, o, todo, o sea, todo se está muerto por aire. Esa era la explicación de Anaximandro. Entonces él dice que este arge, este
1: de donde surge todo, es del aire. Después, digo, yo aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Estos nombres eran sus nombres sí, o habrán sido no, sus nombres impuestos por ellos mismos? No ah, sus nombres, sus nombres. ¿Sus porque nombres? era
0: Anaximandro de Tales, güey, así. Sí, me digo, de miletos. Era máximo de mil letras y así, pero solo se quedó como con
1: los grandes. Uh -huh. O sea, no, o sea, es que es una pregunta en serio, o sea, era como... Pues no sé, no si no que sigue, pero tal vez es el que... Porque no sé si lo la muchos. historia,
0: sí. dijo, era... A vez claro, era sí, Héctor, que... y dijo, era Hitler. <risa> pero bueno, sigamos con Parménides. Parménides ya es de otra escuela totalmente distinta, y entonces él se fija más en vez de responder esta pregunta de dónde venimos, es como de dónde como de dónde venimos pero qué somos, o sea, por qué venimos de algún lugar qué somos, entonces él lo que dice es es el principio de identidad, aquí agárrense todos porque esto está bien confuso lo voy a leer un par de veces lo que no puede ser por definición no es y si no es, no puede pensarse ok de nuevo <risa> lo que no puede ser, por definición no es, y si no es, no puede pensarse, y él eh, también toca mucho el tema del fuego, aire y agua, pero él busca una verdad absoluta, entonces se queda como en este pensamiento, pero con lo que nos quedamos de Parménides es el principio de identidad, entonces... Lo importante es no de dónde venimos, sino
1: quiénes somos. Digo, a mí yo la interpretación de lo que, no, lo que no puede ser, por definición, no es, y si no es, no se puede pensar, pues es básicamente de que... El infinito, la nada. Sí, básicamente la nada, pero como lo hablan los existencialistas, ¿te acuerdas? Ajá. Que es como algo que no podemos ni siquiera imaginar. No puedes hablar de la nada porque, porque no existe. existe. Exacto, entonces. Eh, siento que a eso se refiere. Hablaba a... de que la inexistencia. De la nada. Uh -huh. Entonces... O, o sea, que no somos fuimos sin hasta... existencia hasta que existimos, Exacto. hasta que se pudo pensar. Entonces, es eh, esta parte
0: de soy, lo... lo no mm -hmm. existe uh -huh. Entonces viene de esa escuela en la cual dice que venimos de la nada y que no somos uh -huh. nada hasta que, hasta somos. que somos. Antes eso... de eso no éramos
1: nada, no, no se podía Exacto. pensar.
0: El pasto es no. algo pero antes de ser pasto no era nada. Ex Esa es como... Uf, que es que, que cuando hablas de sí. la nada... Como... Uy, sí, sí. Ok, después seguimos con Heráclito. Heráclito era muy fácil. Dice, ¿saben qué? El arge es el fuego.
1: Ya está. O Listo. sea, ellos él llegaron, le preguntaron a él, probablemente estaban pensando en otras cosas, estaban muy <risa> metidos en... <risa> no, no, ¿De no. qué estamos hechos? Y él dijo, sí, ya, fuego, sí, sí. sí <risa> Váyanse.
0: Porque él, él dice el fuego porque... Dice que las cenizas dan vida, pero el fuego da muerte, ¿sabes? Entonces juega mucho con este uh -huh. como... Eterno retorno. De que todo, claro. todo tienen ¿sabes? El fuego. Y yo creo que es energía. O sea, que Se refería más como a una energía. Que
1: todos somos energía, que está en movimiento, que está... Pero sí, y está creo mucho. que lo que más se le hacía lógico en esa época, pues era el fuego. Porque era una energía que siempre está, pero se mueve y se comporta de maneras muy extrañas. Obviamente no conocía la luz. Eléctrica, entonces probablemente él habría dicho electricidad antes que fuego si hubiera conocido electricidad, porque siento que se me refiere más a eso, cómo somos energía, cómo nos comportamos y todo eso, ¿no? Exactamente, después, Pitágoras, me <ríe> encanta porque él pues lo A reconoce. él sí dijo ya. O Seguramente sea, esto... ustedes lo reconocen por... Digo, Pitágoras morales, a mí,
0: en es... lo personal, me costó mucho morales.
1: trabajo y me sigue costando trabajo entenderlo, por él casi no paso la escuela. <ríe> Entonces, Pitágoras dije, dice que el arge, este
0: de dónde venimos, es de los números. No, todo está codificado. Todos son números, todo uh -huh. tiene una solución matemática. Todo es un
1: más uno, todo es una
0: unidad o la falta de unidad. Entonces, o... dice que hay limitados e ilimitados. Que existe la unidad, pero la unidad está rodeada de la Ilimitada. intensidad. O sea, es, la unidad es limitada y todo lo que rodea a la unidad es ilimitado se refiere a esta infinidad de los números. De hecho, pero que es una unidad, o
1: sea, no deja de ser la unidad. Pero a mí lo que me encanta de esto es que si lo pones en perspectiva de lo que sabemos hoy en día, realmente se acercó muchísimo al hecho de que nosotros sabemos que la materia no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar. Ajá. Eso sería tu limitado. Sí. ...pero a la vez sabemos que estamos en un... ...en teoría, en un universo infinito... ...ilimitado, exacto... ...ilimitado, pero... ...o sea, es como esa contradicción entre algo limitado que existe... ...en algo ilimitado... ...o sea, realmente se acercó muchísimo a lo que nosotros sabemos físicamente hoy en día, ¿no? Después, Empédocles...
0: ...y él agrega la Tierra... ...él estudia a Tales, él estudia a Anaxímenes y a Heráclito... ...y ve que Tales le da todo al agua... A Anaxímenes se lo da al aire... Heráclito se lo da al fuego y él dice, oigan, yo se lo doy a la tierra, pero uniendo a todos. Entonces, él se lo da a los cuatro elementos, ¿no? Él dice sí. que todos venimos de eh, la, pues, la unión del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Entonces, somos todo eso y de todo eso... Y es de hecho, común. nosotros,
1: o sea cuando lo decimos, suena como muy lógico el decir, ah, sí, los cuatro elementos Ajá. principales... Pero para, para él no sea, eran los cuatro Pero elementos. para él era... Están descubriendo era, cuáles eran las los primeros, los, los esenciales, los super, perdón, los esenciales, ¿no? Después eh, vamos
0: con Anaxágoras, que él dice que son semillas. Eso está raro. Dice que hay semillas para todo. Uh -huh. Entonces él ve una semilla y nace la vida. Y no estaba tan. Loco, porque pues biológicamente venimos de algún tipo
1: de. A, semilla. a mí es lo que me encanta, algo que tenemos que aclarar es que la filosofía, para empezar, es la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque el pensar de esta manera nos ha llevado es a. Es la preparar. pregunta que Imagínate, crea la ciencia. ¿por qué, este, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, eh, pues, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Dice semillas. Probablemente él se puso a investigar cómo funcionaba una semilla, pero claro. intentando responder esto. Y eso es a lo que voy, imagínate si él se hubiera concentrado solo cómo existe y cómo funciona una semilla, ¿cómo se le llama eso? Biología. Exacto,
0: entonces dice que todo nace de semillas, uh -huh. los árboles nacen de semillas, todo nace de semillas, que nosotros nacimos de una semilla y todo lo que hay a nuestro alrededor nació de una semilla y eso se lo da, que el alge son semillas. Después Demócrito es el más cercano y ya lo habíamos hablado en otro podcast que Demócrito... Nombra el átomo como algo indivisible. Una partícula. Entonces es lo más pequeño. Es, lo, es como si nos vamos, si vemos una escultura del ego y nos vamos a la pieza. A la pieza más pequeña. Eso pequeño. es un átomo. Entonces él dice que el arje es el
1: átomo. Todos son átomos juntados de alguna forma. Cuando dices eso? dices O sea, obviamente todo está hecho de átomos, pero lo piensas que esto ni siquiera era nuestro, nuestra era. No habían nacido sí, Cristo. Era creo que 6 antes de Cristo o algo así. Estaba fuertísimo. O, o sea, me si encanta, les gusta este tipo de cosas, pensar. a nosotros nos encanta, podríamos pasar horas hablando sobre solo uno de esos filósofos y sobre lo que dijo. Entonces, Exactamente. si les gustan este tipo de temas de filosofía y este estilo, pues, por favor déjenlo aquí abajo, porque realmente a nosotros nos encanta y es muy importante que ustedes también. Exactamente, y pues dejen su
0: comentario, este, dejen su like, compártanlo y muchísimas gracias por estar aquí viendo este
1: video o este podcast donde lo estén escuchando, y bueno, te mandamos un saludo. Detona, da, dense una vuelta, perdón, por este, Instagram y Facebook, que es arroba polo Exactamente. Este, si nos escuchas en Spotify nos ayudaría muchísimo si vas a YouTube y te suscribes, porque nos ayuda muchísimo a posicionar un poquito más nuestros videos para que más gente los conozca, y por favor, compártanlos también. Exactamente, entonces yo no creo que haya
0: nada más que decir. No. Bueno, pues mi nombre es Jorge Roland. Mi nombre es Polandosh. Y esto es Apollo 11.